0: Vi har samlat ihop era lyssnarsfrågor om skador och för att besvara dem så bra som möjligt så har vi bjudit in två experter inom området. Så det här avsnittet presenteras i samarbete med klinik Vare
2: och Rud. I dagens avsnitt så kommer vi att fokusera på löparskador och idrottsskador och för att vi ska kunna ge er de bästa svar som möjligt så har Josefin och jag tagit hjälp och har besök här i studion av Rud och Fredrik. Välkomna! Tackar! Yes. Så det här är två kirurgikatorer med många års erfarenhet och dessutom är de specialiserade inom idrottsskador och rehabilitering. Ni jobbar båda genom att behandla, träna och utbilda era patienter för effektiva resultat. Jag själv har fått smaka på detta när jag tävlade i CrossFit och Rud hjälpte mig och mina axlar att mäkta med alla open boddar. Jag fick snabbt stor tillit till Rud då han inte bara behandlade min smärta utan också gav mig en förståelse och varför den uppkom och förklarade hur hela mitt rörelsemönster hängde ihop. Utöver deras behandlingar i på deras klinik så hittar man Fredrik med landslaget ute på Bosön och Rud är flitigt anlitad föreläsare världen över inom rehabilitering samt som terapeut för flertalet elitidrottare inom fridrott, fotboll, tennis, simning, crossfit och med mera. Välkomna hit, jätteroligt att ha er
1: här. Stort tack för att vi får vara här. Och tack för fina ord också ja, tack. ja
0: men superkul Och vi har ju faktiskt förra veckan Eller förra veckan så hade vi ett avsnitt där vi fick in massa lyssnafrågor Och där fick vi lite om skador Men vi vill spara dem till det här avsnittet Så vi kör igång med dem direkt tycker jag Sara Ja Eller hur Första frågan som vi fick det var Hur gör ni för att förebygga löparskador Alltså hur gör Josefin och Sara för att förebygga löparskador Hur gör du Sara
2: Ja jag säger att man brukar ju oftast ta tag i det när det redan börjar. Men då är man nästan på gränsen till rehab. Så för att vara helt ärlig så gör jag inte jättemycket. Jag försöker hålla på med rörlighet kring mina höfter. För i sprinten känner jag att det är de som är väldigt uppsatsa. Så det går lite perioder. Men jag försöker göra 15 minuters stretch på kvällarna. Och sen har jag i mitt styrkeupplägg så har jag väldigt mycket... Hamstring baksida lår Mycket excentrist I och med att det är en väldigt vanlig sprintskada På baksida lår Så det är ungefär vad jag skulle säga Att jag gör aktivt prehab Du då Josefin Jag
0: känner mig lite dålig här nu För att jag ska vara lite ärlig och säga Att jag har nog aldrig i mitt liv aktivt jobbat med prehab det har liksom, och jag har varit ganska förskonad från skador som tur är Men nu det här året så har jag haft både en löparskada och en nu en fotskada Och inser mer och mer att prehab är någonting som jag kanske borde börja liksom, ja, jobba mer med Och framförallt när man blir lite äldre också, tror jag Så att jag skulle vilja veta lite här nu hur experterna ser på det här alltså, hur, Vad tycker ni, hur ser ni på prehab och hur pass viktigt är det?
3: Jag tycker väl att den viktigaste prehaben är att försöka anpassa sin egen träning på rätt nivå så är man noggrann i teknik och genomförande av träningen och lägger det på en nivå som man klarar av så är mycket av prehaben gjord redan där Att man inte ökar på för kraftigt från en träningstillfälle till en annan. Utan man kanske ökar på vid 5-10% men inte mer från en gång till en annan. Förutsatt att man har varit smärtfri vid tidigare tillfälle. Så att, att lägga upp träningen på en nivå som fungerar. Fungerar det bra kan man gradvis öka. Om det inte fungerar, ligga kvar eller backa lite på intensitet eller mängd i träningen och hålla kvar tekniken noggrann med tekniken i allt genomförande, sen är sprint eller styrketräning eller långlöpning
0: Jag tänker när du pratar nu att när när man är i den fasen där man känner sig starkare än någonsin så tänker jag att då är det väldigt lätt att dra på extra mycket träning och inte liksom backar eller hålla, känna igen för mycket utan man, liksom, man drar på extra mycket då istället för att nu går det riktigt bra, nu är jäklar jag sätta personbästan här på sikt och så var det för mig när jag skulle springa i Stockholm marathon, eller jag har springa i Paris marathon och skulle springa i Stockholm maraton efter det med tätt tättin på men jag tänkte att nu är jag jäklar stark så här har jag aldrig varit och då åker jag på träningen och drar till det till maraton inom en och en halv månads tid mm. vilket kanske var dumt i efterhand
3: och vi brukar säga att personbästa är en skaderisk för personbästa på träning innebär att du har belastat kroppen hårdare än du någonsin har gjort. Där är det liksom läge att dra i handbromsen, kliva lite, vänta dagen efter och se hur du mår innan man lägger på nästa vikt och nästa vikt. Eller springer lite fortare eller lite längre gång till gång. Så lite is i magen, sikta längre fram i tiden. Där har du grund, grunderna i prehab. Vad säger du, Rudi?
1: Jag kan bara hålla med. Plus att framförallt när man pratar om att förebygga skador. Då tycker jag att det är väldigt viktigt att folk inte försöker stretcha sina muskler allt för mycket. Så som jag brukar säga till mina mina kunder. Om man har en en överansträngt muskel som ska stretchas för för att få den att slappna av. Så finns det på andra sidan. En muskel, en en så kallad antagonist som kör motsatt rörelse som är underaktiv. Det som jag tycker att vi är duktiga på 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 vår klinik är att hitta just de små musklerna som är underaktiva. Så att när du aktiverar dem genom en, 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 en passande övning att du automatiskt får den där avspännande effekten på den överblastade muskeln. Så det är det som jag tycker är är otroligt eh, bra för just skadepreventioner. Så hitta balans
3: i, i kroppen och rörelsen.
1: Allt ja, handlar om balans eh, inuti cellerna men också, också på, en, på en större skala när det gäller eh, muskler och, och leder som, som vi alla jobbar med då.
2: Jätteintressant. Jag känner igen mig där. Jag kom ihop första året när jag tog sprinten och gjorde personrekord hela tiden. Det var ju alltid krampkänningar när man var som snabbast. Efter, alltså Träningen efter personrekord var det skade... Alltså jag vågade typ inte ens gå upp i max för att det kändes som att det låg lura. Så det eh, hänger nog ihop det där att det man sitt bästa ja. Då ska man chilla lite.
3: <laughs> ja. Jag har ju en... en... Jag på med sprint för länge, länge, länge sen mm. jag har ju provat det här och all, har gjort alla felen själv. Så man börjar lära sig mm. m- många år senare.
2: Men jag funderar lite så här, ni är ju kiropraktorer. Men för mig känns det som att ni ändå gör allt. Alltså ni tränar, ni behandlar, det nålar, det knäcker alltså, vad är, om man bara backar, liksom, så vad skiljer? yrkena åt? Hur vet jag om jag ska gå till en kiropraktor, neppropat, sjukgymnast? Vad är skillnaden på det här? Förklara lite hur ni jobbar och vad, vad ni gör i er klinik.
1: Det, det där är en fråga som vi får rätt ofta. Men det förstår ni såklart. Låt oss säga först att vi bryr oss, ärligt talat, inte så mycket om en, en yrkestitel. Det gör inte. Jag. jag får bara tala för mig själv helt enkelt. Men det som är otroligt viktigt att inse är att det finns en sorts imaginary eh, triangel eh, i, i en kropp. Och det är samarbetet från hjärnan som styr allting eh, till muskler och till leder. Nu är det så att både leder och muskler skickar feedback till hjärnan så att hjärnan eh, kan liksom överse vad är det som händer och kan eh, ta aktion utifrån informationen som kommer in sen är det otroligt viktigt tycker jag att inse att om du till exempel med din hjärna skulle försöka skicka en signal till låt oss säga en, en armbågsled då kommer det inte hända någonting hjärnan kan inte styra just den leden direkt den behöver alltid en muskel för att kunna, kunna få en, en rörelse. Så det som jag tycker är väldigt viktigt är att eh, en terapeut, oavsett om det nu är en naprapat, en kyrpraktor eller sjukgymnast, tittar på både muskler och på leder. Eh, för väldigt ofta så märker jag att ja, men man kör sina nålbehandlingar eller massagebehandlingar för att mjuka upp en muskel. Men om det finns en motstånd kvar i en led så kommer man ändå inte, inte bibehålla en, 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 en god effekt. För hjärnan kommer känna från, från den där feedbacken som leden skickar att det fortfarande finns ett problem kvar. Och vad kan hjärnan göra? Försöka skydda leden genom att skapa återigen en muskulär spänning. Så det är därför att man faller tillbaka i samma onda cirkel gång på gång. Samma är, är fallet för, för de som bara jobbar med, med en led. Om man attackerar en led men inte tränar en muskulär balans så kommer problemet också att uppstå igen. Så oavsett vem du, 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 du söker, om du nu är en apropat kypraktor eller, eller sjukgymnast, försök hitta någon duktig som tittar på allt. På hela samarbetet. Hjärnan, muskler och leder. Och vice versa också.
3: Så det korta svaret, fråga runt någon som, efter någon som har erfarenhet att jobba med den typen av skador, problem, om det sen är napprapat eller körprakt och sjukgymnast. Vi jobbar med samma typer av skador, men har lite olika infallsvinkel på hur vi löser det.
2: Superintressant. Och det låter ju så självklart när man förklarar det.
3: Om man säger
1: det snabbt. (laughs) Ja, precis.
2: Men vilka möter ni då på er klinik? För vi vet ju att ni jobbar med jätteduktiga idrottare, landslag och så, men tar ni också emot liksom vanliga människor eller motionärer eller Ja, till och med de som knappt tränar. Hur jobbar ni där?
3: Ja, vi tar emot och hjälper alla. Så att, vi har inte en klinik bara med elitidrottare. Det hade varit jättetråkigt. Det är unga gamla, vältränade otränade. Men vi jobbar ju med hur kropparna rör sig. Och kontroll på hur man, hur man rör sig. Därför är det ju ofta patienter som gillar att röra på sig på olika nivå. Det är inte bara löpare i alla former av idrott. På förhusbehov eller på elitnivå eller någonstans där mittemellan.
1: Alla, alla våra behandlingar på kliniken är väldigt så, så kallat custom made. Vi tittar på en individuell nivå inom en person för att bestämma sen vart behandlingsnivån eller träningsnivån ska ligga på. Det är just det som vi brinner, brinner för. Man kan ju helt enkelt inte bygga en klinik bara på att, att behandla elitidrottare. Och sen, var börjar man då om man aldrig har haft erfarenhet med de som är motionärer och börja med en, en aktivitet? Då kommer man inte in i den där elitgruppen ändå. Så eh, vi gillar att, att jobba med allt. Eh, väldigt divers och framförallt heel, väldigt individuellt.
0: Och vad, vad är det vanligaste problemet som, problemen som människor kommer och söker för er hos
3: Klassiskt brukar man säga kirurgi sure och patienter tror ofta att vi bara jobbar med akuta och kroniska ryggproblem. Men det är från stort upp till öra, höll jag på att säga, men mm. hela vägen genom kroppen.
0: Och är det ofta så också att man kommer in när man väl har ett problem, med skada? Att det är inte är så att man kommer in och söker hjälp, eller innan, alltså som rehab hjälp. Är det också vanligt eller hur ser det ut där? Det,
1: ja, det, det roliga nu är att vi ser... F- eller prehub
0: menar jag, prehub. Ja, precis. Ah.
1: Jag eh, förstod det. Men nej, det roliga är att vi får fler och fler... Ah, oftast är det lite duktigare löpare- som kommer just för performance optimization- som vi kallar det för. Så de är inte skadade. Men att. Ah, det är någon slags obalans- som jag skulle vilja att du, du skulle kunna titta på- eller att ni kunde, skulle kunna titta på- eh, och även där kan man liksom finjustera en, en kropp. Och då menar jag inte med en justering att, att man måste gå in och göra en, en knäckning alltid. Ibland kan det hjälpa. Men ibland en, en, en finjustering på en, ens träningsprogram också. Finjustera en, ens biomekanik. Och det, är, det händer fler och fler gånger. De flesta dock absolut har en skavank som de vill ha hjälp med första kontakten brukar vara smärta
3: ja. som sagt, ja. ja
2: jag tänker att det ändå eh, hänger ihop lite, ju duktigare man är ju mer rädd och mån är man om sin kropp och då kanske man är snabbare på eh, alltså det är duktiga löpare som kommer tidigt sen kan jag tycker att motionärer de kan gå med smärta ganska länge alltså, om jag tar lägre ner på motionär då tycker jag oftast att jag märker i, jag jobbar som PT mm. och där kan man märka att det är där vänjer man sig med att det gör lite ont en längre tid och tänker inte ens på att man skulle kunna kolla upp det och sen tycker jag att det är mellanlagret det är de som tränar ganska hårt och det hör till att man har ont alltså de är nästan så här, det är ingenting det ska nästan vara lite man biter ihop och sen kommer man ännu mm. högre upp och de är så såhär, nu har jag lite känningar här nu, det här ska gå och kolla upp innan det blir något jag brukar försöka pusha på mina klienter att känner du av någonting, gå innan det blir ett problem men det är svårt, man, man förstår ju ändå att det ska bokas in och ta tag i
3: Jag tycker det är lättare att säga till en elitidrottare att ta det lugnt, ändra på träningsprogram, dra ner lite, lägga om vissa övningar, ta bort övningar, ändra teknik än de här så kallade elitmotionärerna där träningsprogrammet är skrivet i sten.
2: Jag tänker att det är också lite med det här långsiktighetstänket. Ja. En lite har kanske en plan för fem år framåt som vi har varit lite inne på förut mm. att det är viktigt att ha en lång tid. Eh, för har man bara i loppet som är om fyra månader, då är det ju då kanske man skiter lite mer i om jag inte kan gå efteråt. Mm. Tyvärr. Mm. Mm. Tyvärr. Ja, men det är ju så jag Jag
0: som jobbar, ju jobba mycket med löpning och instagram och sångrid det sista året här, och det är det jag linar mig på. Och jag har varit skadad här nu i nästan ett halvår. Så för mig så inser jag nu så här att jag kommer verkligen behöva tänka mycket på prehab och jag kommer fokusera på det framöver. Jag tror väldigt många kanske ändå inser det mer och mer att det är så pass viktigt att göra det för att hålla i längden också. Och tänka mer långsiktigt, det tror jag.
1: Oftast blir man smart i efterskott, eller hur?
2: <laughs> jag är ju <bitigt> smart nu. <laughs> Men för att komma tillbaka lite till eh, frågorna så har en fråga som vi får väldigt ofta i olika format men ändå samma grund och det är benhinnorna. Vad är egentligen benhinneinflammation och hur kan man förebygga det? Kan man förebygga det? Och om det redan gör runt. vad är bäst att göra då? Det här vet att det är många som undrar över.
3: Alltså benhinna, runt en muskel sitter en hinna, en fascia och den fäster in i smalbenet och på vadmuskulaturen i olika lager och när muskeln är spänd och överansträngd då spänns den här sträcks den här hinnan och man kan få en inflammation i det fästet. Så att mycket att återhämta det här är att få den här muskulaturen att slappna av och det finns lite olika Vägar. Och det vanliga som man brukar hålla på med det är att stretcha och stretcha och stretcha och stretcha. Det brukar inte ge utan mer jobba med tekniken i, i löpningen. Och Rud du kanske vill. Skriver
1: det, det är din favorit ah, det, det här. Ah, Gud, nu går jag igång ha, ha, har ni en timme eller? Ja. Uh, nej, men det är lite så som uh, Josefin och jag pratade om uh, precis uh, innan inspelningen att uh, man f- det, det, det farligaste jag tycker eller det, det, det mest felaktiga man kan göra är att se en benhinneinflammation som ett lokalt problem uh, en, en Muskel, en isolerad muskel i en kropp, det finns inte. Det, det, det jobbar, en muskel jobbar alltid som en del av en kedja. Och så som man säger på engelska: The chain is only as strong as the weakest link. Så det, det gäller att hitta den där svagaste länken. Det kan vara en fot som helt enkelt inte är tillräckligt stabil för att ge bra support då eh, som vi kallar det för eller det kan vara ett, ett bäcken som, som svajar lite för mycket åt sidorna eh, inom ett löpsteg när man, när man liksom fångar upp kroppsvikten på det, enda, eh, på det, på det benet eh, det handlar om att hitta den där länken så att stretcha en lokal muskel är som Fredrik säger det är va, helt useless ärligt talat eh, skapa stabilitet och försök med den där skapa en muskulär balans och en, en ledcentrering eh, som vi brukar prata om på kliniken.
0: Gud vad intressant för jag tror väldigt många som har benhinnaproblem faktiskt sitter hemma och stretchar och stretchar och stretchar. Som du säger. Det, är så här, det gör man liksom för att komma under med problemet men man behöver börja någon annanstans egentligen för att bli av med det här på riktigt.
1: Ja. Mm. Samma som vi pratade om tidigare. Man, att bara stretcha ut en överansträngd muskel. Eh, won't do. Eh, du måste hitta motsatt muskel och aktivera den för att skapa en balans mellan muskler. Ser se det som en dragkamp? Om du har eh, två, två muskler som drar på en, en led. Och den ena börjar bli överansträngd och börjar dra hårdare och hårdare på en led. I slutändan. Leden håller sig inte. Ja, i mitten så att säga ja, det blir en förflyttning i själva leden andra partiet drar inte lika hårt längre se till att den där motsatt parti börjar dra lite hårdare för att få den där leden centrerad igen där kan man vinna otroligt mycket
0: mm. det var intressant och det här, här inser man verkligen hur alltså personer som ni kan göra skillnad, det är ingenting som man sitter hemma och kommer på själv utan man behöver ta ha hjälp av någon professionell i det här läget, känns det mm.
3: Och går man tillbaka till de här benhinnorna så kan man börja uppifrån eller nerifrån i den här kedjan. Att Är skon för mjuk, ja då sjunker vi kanske ihop i pronation. Saknar vi stöd under fotvalvet så sjunker man ihop och belastar vadmuskeln. Är det för svag muskulatur i, runt knät så faller vi ihop. Är det dålig stabilitet runt bäcken eller bål så faller vi ihop. Men även det andra benet påverkar hur den här biomekaniska kedjan fungerar. Så det finns många, många orsaker till de här benen mm. Och belastning såklart. Hur mycket man springer.
2: Mm. Ja, men tänk dig, jag sitter och reflekterar själv. För jag kom ju precis från träningen. Och vi körde mycket mångsteg. Alltså de här långa hopplöpstegen. Som jag alltid tyckte att i försäsongen när man drar igång med dem på nytt. Så brukar det alltid kunna bli ganska ömt. I. Men nu tänkte jag också att vi hade sådana hundra meter Det är ganska långt att hoppa av steg Och då fick jag ont i benhinnorna idag Men alltid bara på sista 30 meterna Så egentligen kan det vara då att jag var ganska trött Och började ha annan teknik Svajigare, bäcken, sämre fotblad För jag tänkte på det att det gjorde inte ont i början Men de sista 30 metrarna så kändes det på varje isättning Men då handlar det in, alltså mer om att eh, min teknik Eller rörelse antagligen blir lite annorlunda det här är problem. jättemånga som frågar
0: om det här. Många löpare, som motionärer som krampar efter halva liding eller maraton. Vad beror det här på och vad gör man åt det här?
3: En timme till. <laughs> en, en timme till och, och en, en, också en sån här svävande svar för det är så mycket. Num- Jag tänker
2: att mycket av de här frågorna är ju så, ja, det, det så
3: Det blir ju så, så, så får ju att... men vi, vi, får, vi får ta det för ja. vad det är. Mm. Eh, nummer ett vid kramp, vätskebrist. Man springer, man går slut på vätska och muskulaturen krampar. Där är mitt första svar. Mm. Och kaffe är ingen vätska här. Nej, kaffe går ingen bra. Eh, samma sak där. Hålla i tekniken. Det är min uppfattning att alldeles för många är uppe och springer på tå. Vilket gör en otrolig ökad påfrestning på vad muskulaturen man, går, man blir trött i vadmuskulaturen. Ni om man går högklackat- märker ni tappar... Jag har slutat med, ja. med det. Jag har ja. det. Jag är aldrig heller. Eh, man tappar, håll, tappar hållningen i, i bålen. Mm. Eh, och lite grann samma sak när man springer. Eh, är uppe på tå och inte har fart- ja, då, då tar man ut den någon annanstans. Man, man får inte en bra biomekanik- runt knä och höft. Och du vet som sprintar- mm. Du vill inte upp och tå i början. Krypa ihop en litet löphjul. Mm. Och sen successivt när man kommer upp i fart. Då kan man komma upp på tå. Mm. Så börjar man upp och tå och ska vara en spänstig löpare. Då får man bara ta sin kroppsvikt och studsa den. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Slappna av i foten. Låt rörelsen röra sig fram. Då kommer vad den av sig själv. Där är...
2: Här upplever jag att jag blir lite så här nästan missförstånd när det kommer den här framfotslöpningen, alltså när man pratar att alla ska springa på framfoten och framfoten för många blir på tå mm. och att de gör om tekniken innan de har styrkan för det och det är ju väldigt få löpare och alltså är ju på ganska hög nivå tänker jag att om man springer väldigt fin framfotslöpning i ett maraton som motionär så behöver man kanske inte sätta så mycket fokus på att så högt.
3: Nej, jag, jag fick av en av mina patienter en. Man, eh, IAF har gjort någon genomgång av maratonlöparna på VM. Och de kör helt till tå. Mm. Jag tror det var sju av tio. Mm. Eh, man rullar över tån och så kommer man över. Mm. De fri- som jag pratar om, medeldistans tränare säger att någonstans när man kommer ner under tre minuter per kilometer så brukar de flesta komma upp lite grann på tå. Mm. Eh, annars blir det som att lägga i femmansväxel på bilen och, och krypköra. Det hackar lite i löpsteget. Det blir inte så att höften jobbar igenom rörelsen som man önskar. Mm.
1: Vilket till och med är väldigt viktigt för de benhinnorna också, förresten. Ja. Men alltså, li- lite, lite mer praktiskt. Eh, tänk, tänk när eh, vad musklerna börjar bli aktivt. Det är ett frånskjut när tårna trycks ner i, i backen för att skjuta ifrån. Som går hand i hand med aktivitet i stora sättsmuskeln, gluteus maximus, som är en bensträckare, en höftsträckare. Väldigt ofta om folk inte hittar eh, kontakt med gluteus maximus så är det någonting i kedjan. Oftast längre ner. För det är där man trycker ifrån golvet eller från ifrån marken. Att det är en muskel som överkompenserar. Så vad den får stryk. Så tänk på det också. alltid, Hela kedjan. Viktigt.
2: Nästa då, typ i sån här löparskada. Det är ju den löparknä. Är det ett samlingsnamn för smärta? Eller vad är löparknä och hur kan man motverka att få det?
3: Alltså löparknä på utsidan av benet- från bäcken ner till underbenet- precis nedanför knät- så sitter ett senstråk. Om det blir överbelastat- så får man en inflammation i fästet nere vid knät. Det är det som kallas löparknä. Då är vi tillbaks. Lösningen är densamma. Inte belasta för mycket- och se till att hålla tekniken. Så så fort börjar foten pronera- så blir det en överbelastning där. Jobbar man inte genom höften så man har en stabilitet i, i, i benet när man trycker ifrån. Så blir det en överbelastning och knät faller in. Och sen såklart kan det vara en muskulär svaghet i insida knä. Men ofta är det att man pressar sig för mycket så man tappar tekniken. Och så gör man det träningspass efter träningspass så dels är det skaderisk- men det är också så att man får inte ut- vad man skulle kunna göra av löpningen. Mm.
1: Ska jag ge en liten cliffhanger- kanske för er lyssnare. Mm. Det som jag märker- rent kliniskt, oftast med folk- som har löparknä- är att själva problemet- i stabilitet i kroppen- inte är det benet- som är mest påverkad. Det är oftast motsatt sida. För att man inte- jag kan, kan minska cliffhangen också men, men om, om det benet inte ger tillräckligt med stöd då blir det, det påverkade benet väldigt svårt att få fram så att man istället för att skjuta knät rakt fram att man behöver svänga den ut över sidan så att du får en snedbelastning vid fotinsättningen. Och det är det som väldigt ofta i min erfarenhet påverkar just löparknä. Men också benhinniga inflammationer.
0: Mm. Men även andra lapar, eller knäskador, tänker jag. För jag har ju haft en skada på menisken på vänster, hö, höger knä.
1: Insidan. sidan. Ja. Mm. ja.
0: Men orsaken sitter troligtvis på höften på vänster sida. Mm. Så det hänger lite upp med det som du säger nu. Att,
1: jag håller ja. helt med, så är det oftast. Ja, det är så. Mm. Ja, det mm. så. Och då, då, då förstår du också att, att en, en local approach att bara jobba med det där högra knät inte kommer lösa problemet överhuvudtaget. Man måste se kroppen som en helhet. Mm. Definitivt inom löpning. Ett, enormt viktigt. Och väldigt ofta underskattat, är Inte bara av patienter, om jag får säga så.
2: Man ser mycket av de här formrålarna. Så jag vet att jag hade. Löpar knä en gång när jag skulle försöka mig på just halvmaraton Som var lite utanför min comfort zone Och då fick jag ändå den klassen som att rulla på formroller Vilket gör ju väldigt, väldigt ont när man har ont i knä Och så jag upplevde ändå så här att Ju mer jag rullar, ju mindre ont gjorde det att rulla Och då tyckte jag också att det gjorde mindre ont i knä Men då är det kanske egentligen mer en kortsiktig lösning Och det var som gjorde det bra på längden var att jag slutade springa halvmaraton
3: Ja, jag gick över till sprint
2: Du har svaret själv Men det var antagligen för mig För jag var inte antagligen trädad och stark nog Att hålla tekniken i så långa distanser mm. För sen när jag slutade med det Så då hade jag inte problem med knä längre heller Så det är egentligen där svaret var nedtrappningen På den Men man kan kanske temporärt ge lite tillfällig men genom formruller och massage. Eller vad mm. Det
3: är precis som den här, om vi går tillbaka till benhinnan som man stretchar vaden. Ja. Alltså vaden är krampig, det är skönt när man stretchar den men den drar ihop sig igen.
2: Ja, för man kan på ju samma uppleva... Sätt,
3: du kan släppa på spänningarna i den här löparknäsenan så att du släpper lite på smärtan just då men, men i det långa loppet, om vi inte rättar till problemet mm. så kommer det tillbaka om du fortsätter att springa.
1: Men Sara, nu måste jag gå in och mm. Du sa att jag är troligtvis inte så stark Eller inte stark nog för att upprätthålla mig där Och att, att det är därför du fick din skada Jag vet vilken beast du är när du, när du <laughs> tränar Och du är absolut tillräckligt stark Låt oss sammanfatta det så att du inte var tillräckligt balanserad För, okay. att, för att kunna stå ut med den där belastningen på knäet Men det har egentligen ingenting med styrka att göra För din styrka räcker gott och väl Det handlar bara om balans mellan olika muskler eller muskelgrupper
2: Bra, då kan vi checka bort det.
1: Jättebra. Ja. 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 Mm. Ja,
0: Psykologi är så, ja. också
1: en otroligt viktig del i jämlödning. Ja, eller
0: hur? Mm. Um, jag har också en, en fråga som jag kom på här uh, som jag tänker på mycket. Uh, för jag tycker att vissa människor uh, skadar sig väldigt mycket oftare än andra. Är det så att vissa människor är mer skadebenägna än andra människor? Eller hur ser det ut där?
1: Ja, ja, absolut. Så är det ju. Det finns en, en, en säkert... Tyvärr, man kan inte göra någonting åt det. Men det finns säkert en, en, en viktig del i ens genetik. Men oavsett genetik, det som är otroligt viktigt är återigen den väldigt individuella funktionella kapaciteten inuti oss. Och den är otroligt individuell. Det kan vara helt annorlunda för dig än en, en, en för dig. Och det är där det beror på. Har man en bra grund till en rörelse så kan man, kan man stå ut med den rörelsen väldigt, väldigt ofta väldigt länge utan att skada sig. Saknas det en bra grund? Eh, om det nu är genetik eller inte, men, men saknas den grunden så, så rasar hela huset ihop. Eh, så där tror jag att, att den där individuella skadekänsligheten ligger i.
0: Ja, och jag att... och,
3: och, Det finns, man brukar säga att den talang, alltså den bästa talangen, den viktigaste talangen är att tåla mycket träning. Och det är något jag tror på stenhårt. Sen såklart man kan träna upp det här till en viss mål. Men, men en del det finns många talanger som tyvärr inte tål när man lastar på träning. Mm. Sen har vi inte gått igenom vad det beror på. Det finns massa olika orsaker såklart.
0: I tycker jag med att man ser alltså, bland löpare och elitnivå där uppe. Då, då ser man ju ett väldigt, det är väldigt stor skillnad på hur mycket man tränar. Alltså, mängden träning skiljer sig mycket åt beroende på vem personen är. Och det beror väl på då att vissa personer tål så mycket mer träning än andra personer faktiskt gör. Mm. Vilket kanske känns lite är lite orättvist. Eller kör de smartare än de andra, inte vet jag. Men att det finns någonting i etiken som ändå gör att vissa personer tål mer träning och mer belastning. I vissa rörelser.
3: Men, men pratar du elit så är ju inte det intressanta hur mycket du tränar utan det är utkommen, alltså vad, vad som kommer ut av det. Tar resultatet. Mm, och då handlar det mer om att lägga den här träningen på en nivå så vi kan gå in och köra eftermiddagspasset också eller nästa dag och köra det här under längre tid. Och, och kommer man från skador och haft mycket Då är det viktigt att, att hålla igen Så att det verkligen blir träning genomförd varje dag År efter år efter år Det, det är vad som krävs för att komma någonstans
2: Det får vi det sammanfattat mycket Vad vi brukar ofta prata om Att, <laughs> att inte ha för bråttom Inte heller kvalitet för kvantitet Och att ha det här långsiktiga tänket För all träning mm. som blir av Kommer att på sikt göra dig mm. bättre mm. Så det känns jättebra. men när ni jobbar med lite jag är lite nyfiken ändå på. Vi vet ju jobbar ju med Johanna Bäcklund som har varit gäst här tidigare i podden.
1: Absolut det gör jag.
2: Hur tänker man där med någon som springer så många mil i veckan? för hon hade otroliga mängder det senaste året nu kommer mm. jag inte ihåg exakt vad det var hon gick upp på ja, ja. Ja.
1: Jo, jag vet det ligger väl kring 17-19 mil i veckan ibland ja. mm.
2: Och det här är ju också en tjej som har fått två barn på vägen och hur, hur stämmer man av och hur jobbar man med att säkerställa att kroppen håller de utmaningarna hon tar sig an?
1: Alltså, tyvärr, man kan inte garantera någonting, men det som jag tycker det är det absolut allra viktigaste hur klarar man av en sån träningsmängd? Det är genom ledcentrering och genom att, att skapa bäst möjliga muskulära balanser. Det börjar bli lite tråkigt för jag pratar om muskulär balanser Men det är tiden. bra, vi fattar hur viktigt det är Men det är extremt, extremt viktigt i princip när det som jag brukar säga på mina mina kurser som jag håller i, om man är ledcentrerad då, då är det väldigt svårt att överbelasta en, en, en liten muskel för att, för att vara ledcentrerad eller ha den där balansen i kroppen finns det den där dragkampen som jag pratade om tidigare är alltid i balans då, då får du inte sådana överbelastningsskador och då kan man träna en hel del utan att skada, äh, skada sig det är svårare att när man är skadad, hur, uh, hur uh, mår man uh, liksom psykiskt av att inte klara av den där träningsmängden igen? Muskelbalans kan alla uppnå. Mm. Alla med en normal hjärnutveckling uh, kan uppnå det. Återigen, väldigt individuellt. Mm. Svår fråga. <laughs>
0: jag tänker lite på det är väldigt många som motionär jag tänker framförallt nu på eh, som kanske har någon liten känning någonstans ibland så försvinner lite, kommer tillbaka lite ibland Alltså hur pass mycket känning eller liksom smärta är okej att ha utan att man behöver liksom helt avbryta träningen Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså Var går gränsen lite där?
3: Man måste skilja på vad man pratar om, verk och smärta mm. Alltså trän, Springer en en halvmarö då har du en verk som kliver upp ganska högt. Men om vi tränar, vi vill ju inte ha en verk i höger knä under hela löpppasset. Där brukar man säga man brukar dela in det som en smärtskala från 1 till 10. Och tränar man, så är det okej om 1, 2, 3 att det känns lite grann i knät, men, men att det inte liksom är en, en akut smärta Och att den inte blir värre och att den inte kommer tillbaka på samma ställe hela tiden. Men lite får allt kännas. Sen själva smärtkänslan av att man har tagit ut sig och träningsverken. Den kan såklart kliva upp betydligt högre.
1: Du kan väl jämföra det med en hand på en element. Om du lägger en hand på en element och det känns varmt. Jätteskönt, fortsätt. Men om det är hett, ta bort handen för annars får du sår. Och, och den gränsen är också väldigt individuell för olika människor men det är precis samma sak inom, inom träning eh, eller, eller tävlingar tänk, tål jag det här är det, är det fortfarande skönt eller, eller börjar det bli riktigt störande och påverkar det hela mig för smärtan påverkar ett löpsteg ett, ett rörelsemönster som leder till kompensationer leder till andra skador så eh, var, var noggrann med att lyssna på kroppen
0: men det som ni känner så här liksom att ni vill få fram till- vad ja våra lyssnare är nu? Något som vi inte kommit in på- som ni tycker så här är viktigt att trycka på- liksom ändå när det gäller skador och, och rehab och prehab?
3: Det som jag satt och tänkte på- det är lite om man tänker sig tips och råd- kanske om man vill komma igång med att springa. Där kan jag tycka att väldigt många- de liksom, nu ska jag komma igång och träna- och nu ska jag nu blir det fem kilometer fem dagar i veckan- eller och sen börjar man liksom svettas och stånkas- och, och, och plåga sig igenom det. Hitta glädjen. Alltså hit, hitta avslappningen. Bara ut och lufsa några gånger tills- man får uttrycka så kroppen börjar gå ut av sig själv. Mm. Och är det väldigt länge sedan- om man har en liten skadebakgrund- promenera fyra kilometer- och så joggar man den sista. Och när det börjar fungera så kan man lägga på en kilometer- tills man är uppe till, till ett riktigt löppass. Och där är ofta då- klämma man på sig träningskläderna Och sen så börjar man springa 500 meter Och så börjar göra ont ja, Då plågar man sig vidare Så ta en promenad som successivt övergår till, till löpning Det är en nivå Där man inte har tränat på länge Men, men annars så mm. Om man har varit igång och sen det här klassiska Man har fått ett litet uppehåll på En månad som har blivit Ett halvår som har blivit ett år eller två Tänk vad du klarar av Och så halvera det och sen ut och lufsa. Och när det börjar fungera, börjar successivt vrida på. Och det kanske tar två, tre månader innan kroppen börjar liksom gilla det. Och inte bara ser det. ser det som något negativt. Och är det negativt och det gör ont, ja det är inte så konstigt om det inte blir bra. Så sikta långsiktigt även om det handlar om att liksom komma in och hitta en ny rutin.
1: Man behöver helt enkelt inte alltid en löparklocka för att springa en runda. Mm. Väldigt ofta så fort man sätter om sätter på sig den där pulsklockan då blir det en ansträngning istället för en, en av, avslappning. Och jag tycker att för de flesta av oss, de som inte satsar på att bli elit räcker det gott med att ja, löpa glädje så att säga. Så av med klockan, och på med skorna och bara ut och lufsa.
3: Eller på med klockan. Och ställ in den så att den piper om du springer för långt. Den piper om du springer för, för fort. Den piper om pulsen. Ja, det är jättebra. Alltså det, det, är, det finns många som går över gränsen hela tiden. Klockan som piper när man springer på för fort. För Det är lätt att få feeling. Och så blir det som de här mångstegen eller den här löpprogrammet som ökar och ökar och ökar. Men... Framförallt ska det vara glädje. Men om man märker att man, man inte är den här som klarar att hålla det i glädje. Utan man har en liten tävlingsjävel bakom örat. Ja, då kan klockan vara någonting som håller igen. Mm.
2: Du kör ju ofta utan klocka. Och är ja. jätteduktig på att köra alla pass utan klocka. Och jag går med klocka och jag tävlar i steg och sömn och alltid. <laughs> ja. Det är väldigt <laughs> lite det är det är alltså. det är olika. <laughs> ja. Och jag har... Jag har varit skadad nu för
0: första gången i mitt 25-åriga löparliv i princip. Så jag har klarat varit väldigt länge. Så det kanske är bra att det inte pressar sig för hårt. Kör på känsla mycket. Det gillar jag mm. i löpningen. Alltid. Mm.
1: Så, så fort man går för fort. Andningen går upp, man tappar sin stabilitet. Där har du klivit över din funktionella kapacitet. Då kommer allt att strunta sig. Det är ledsen, men så är det. Av med den. Mm. Jag är ganska bra
2: på att jag inte göra någonting däremellan jag, ja, liksom, jag, Folk honar mig för att jag är elcykel För de bara du av alla <laughs> Men jag får jag rör mig tillräckligt ändå känner jag <laughs> mm. Men du, var, var hittar man er? Om man, om man vill söka på er är det på Instagram, hemsida Hur kommer man i kontakt med er?
1: Det lättaste är nog att komma till uh, vår hemsida som inte uh, är så himla funktionellt än. Uh, men du hittar oss på www.vareokrud.se uh, Där uh, kan du klicka på våra namn och komma till våra mer individuella hemsidor. Uh, men Work in Progress mm. det hade vi ingen pulsklocka på oss. Så det gick lite väl långsamt med uh, med, med själva hemsidan, men den, den kommer vara klart... Vilket år som helst. Ja, exakt. Jul eller något. 2050.
2: Man hittar vad man behöver i alla fall.
1: Ja. ja, helt klart.
2: Innan vi avslutar det här så ska ni faktiskt få svara på några snabba frågor som vi har haft till alla våra gäster. Och nu är det två så ni får ha snabba svar helt enkelt. Så först av allt så vill vi veta vad är era personliga favorita löppass om ni springer?
3: Vad har ni för favoritpass? Jag bara lufsar Lufsa. på en nivå som, som gör att jag
1: kan springa nästa dag utan smärta. Mm. älskar det som Josefin skrev på hennes Instagram-konto Man behöver inte vara duktig på löpning för att kunna vara en bra coach. Jag håller helt med. Jag kör som Fredrik. Lufsar, lufsar runt och bara ut och njuter.
0: Gud härligt. Helt okej. Okay. Nästa favorit. Vad är er favoritövning i gymmet?
3: Djupa benböj. Finns ingen konkurrent till det?
1: <laughs> Jag skulle vilja lägga utfallssteg på, på listan också. Eh, men absolut, det, det ligger mycket, mycket styrka bakom dem.
2: Benövningar i alla fall. Bål, ja. stora.
1: Med bibehållen bålkontroll såklart. Ja. Rumpan, eh, det är där motorn sitter när man springer. Eh, det är den som ska vara stor och stark.
2: Ja, vi jobbade med min bål när jag var hos Rud. Vi för min axel, det var axeln, men oss hittar vi bålen och kommer då ihåg att det var så här, vi jobbar med min bål och sen gick jag typ ut i gymmet och hade, jag hade fattat hur jag skulle göra eh allt. Och den tanken är med mig fortfarande och det är jätteroligt att jag liksom har med min bålstyrka där med att bredda midjan Vi försökte få bort min smalare midja som de var förut och göra mig så bred som möjligt och det har hjälpt så mycket och det har jag ju med i sprinten. Jag har det och nu först har det börjat smyga in i mammaträning. Och jag är så glad att de nu börjar prata ja, om det, den. För ja. innan det hade bara varit inre bål och där fokus. Så nu känner jag igen i mammaträningen- med det vi pratade om för
1: mm.
2: sex år, fem, sex år sedan kanske.
1: Och det, är, det är riktigt roligt att du nämner det. Jag mm. märker det på mina kurser. känner jag är i världen och, och lär ut det här. Även om det är inte är mm. min, min egen produkt. Alltså jag mm. jobbar för universitetet i Prag. Men... men i alla fall, det är många som, som tror fortfarande av, av att man ska spänna sina magrutor för att vara mm. stark i bålen. Och det är just tvärtom skulle jag vilja säga. Mm. Ehm, och det är, man känner skillnaden mm. direkt. Mm. Personliga rekord kanske inte för alla. Men, <laughs> men, men grattis. Men det jävla. blev ändå
2: så här tydligt ja. för mig med stabilitet. Ja. Tillbaka till snabba frågorna. Mm. Ehm, er favoritdistans på de här luftrundorna då? <laughs>
1: 4-5 kilometer. Mm. skulle precis säga allt under tre allt, ja. <laughs> Nej, upp till, upp till kanske en mil. Ja. Men inte, inte särskilt mycket längre än så.
0: Ja. Eh, favoritlopp? Har ni sprungit, sprungit något överhuvudtaget någon gång?
3: Jag har sprungit midnattsloppet en gång. Ja.
0: Då får det vara. Då får du få lite
3: Om vi nu pratar om lång. Annars <laughs> ja. är det ju sprint. Ja. Ja, just det. Vilken distans? Ja, 100-400. Och 400 är ju ingen favorit utan
2: Jag har aldrig sprungit hela mitt liv
1: 200 favorit 200. Mm. Jag sprang kyrhuset När jag precis hade flyttat till Sverige Och tyckte att det var himla kul Men sen dess har jag aldrig gjort det mer. Så ingen som tror på mig längre nu, Tyvärr Att titta på tycker jag att sprint är det absolut Allra roligaste 100 meter, det bästa
2: Okej då har vi er favoritpepplåt och nu får ni den som drar till med bästa pepplåten så kommer Alexander att klippa in här som avslutande på, på poddavsnittet. Så bästa pepplåten för träning.
1: Alltså, den som jag tycker är super super härligt är uh, en låt av Muse um, men jag glömt namnet på låten
2: oj oh, då blir det för Alexander nej uh, uh,
1: ne- ne- nej faktiskt inte det, det ville de vi inte göra det till jag lyssnare they will be glorious they will be victorious där
3: vi kör på den annars kommer jag avslöja hur gammal du är
2: <laughs> Okej, okay, då får vi höra då får vi yeah. hoppas att den hittas <laughs>
1: Det är bra pepp i den,
3: jag lovar ja.
2: Kul, jag känner att jag har lärt mig jättemycket Jag har inspirerats, jag känner att jag har blivit lite klokare Och ska faktiskt, just i och med att jag är mer Jag behöver ingen rehab just nu, peppa peppar Så att jag ska börja vara duktig med min prehab känner jag mm. Och verkligen känna efter de här balanserna i kroppen
1: mm. Och sluta stretcha
2: <laughs> Det har varit
0: jättekul och intressant tycker jag att ha haft er här Jättegivande verkligen, jag hoppas att lyssnarna också tycker att det kommer att vara lika givande som vi tycker
3: Tack! För att du kom hit. tack. Det var jättekul att vara här! Och, och spännande. Då kan man bocka av och vakna in podd också. Ja.
1: Herregud Gud tiden gick fort! Ja. Stort, stort tack för att vi fick vara här och berätta lite om vår verksamhet. Tack för
2: idag! Tack för
1: det. Tack för Never see the truth around. Another promise, another scene, another a
2: package like to keep us trapped in greed and A green.